1: Je suis dans les Alpes de Haute-Provence, euh, plutôt dans le côté est des Alpes de Haute-Provence, c'est-à-dire là où il n'y a pas grand monde, euh, dans les montagnes. Euh, je suis parisienne d'origine. Euh, j'ai toujours essayé de, de m'envoler de Paris. Alors euh, Un des échappatoires, c'était de, de faire de la biologie, ce que j'ai fait. J'ai adoré ce que, mes études sauf que ça voulait dire finir au labo et là c'était un peu trop blanc et un peu trop carré pour moi donc du coup j'ai fait une école de commerce euh, et moi qui avais juré mordicus de jamais faire ça ben, je trouvais que c'était un bon compromis pour, euh, pour aller prendre l'air euh, et, euh, et ça m'a emmené jusqu'en Afrique du Sud où là j'étais euh, directrice marketing euh, donc dans la restauration collective et puis j'ai continué à prendre un peu l'air parce que je suis rentrée en moto d'Afrique du Sud euh, et puis euh, je me suis retrouvée dans le voyage d'affaires et euh, autant le business euh, c'était très intéressant euh, intellectuellement, autant euh, passer sa vie dans les taxis, euh, les salles de réunion et euh, les avions, euh, c'était pas, pas mon mode de vie en tous les cas et, euh, et donc euh, j'ai rencontré un indien sur la montagne et, euh, qui, avait, euh, voilà, qui habitait dans un trou paumé et euh, où je me disais que c'était tout à fait possible euh, de, de faire autre chose autrement. Euh, et donc, euh, l'idée a germé de remettre en vie un village qui était complètement abandonné, euh, puisqu'on n'était que quatre habitants hein, à l'époque, euh, pour euh, essayer de remettre tout ça en vie et de, de redonner euh, de la couleur euh, aux champs qui étaient autour et qui étaient abandonnés. Parce qu'en fait, euh, euh, quand je suis arrivé, euh, on me disait qu'on était dans euh, le paradis de la lavande et, euh, et en même temps, il se passait plus rien. Donc, euh, euh, j'ai trouvais ça un peu bizarre, mais euh, en, en creusant un peu euh, l'idée, je me suis rendu compte que les anciens n'avaient pas forcément tort et qu'effectivement, euh, on était dans un terroir assez exceptionnel, quoi.
0: Comment euh, à partir de, 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 du moment où vous avez repéré cet endroit, euh, euh, comment vous avez, euh, vous avez été enfin, vous avez réussi à être certaine que c'était euh, un choix euh, envisageable?
1: En fait, il y avait.. Euh, c est, c est, ça peut paraître tout bête, hein, mais.. Euh... J'ai retrouvé là-bas la lumière que, que je trouvais en Afrique du Sud, c'est-à-dire une nobulosité qui était euh, incroyable, avec une lumière incroyable. Et, et je me suis dit, mais moi, j'ai besoin de cette lumière, c'était presque viscéral. Euh, et derrière, comme j'ai plutôt un caractère d'entrepreneur, euh, je me suis dit qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire, et que c'est pas parce que tout était vide et, et qu'il ne se passait rien. que la moyenne d'âge, c'était 80 balais. Euh, euh, bah, c'était mort pour autant et hein, qu'on pouvait... Euh, que, que c'était normal d'abandonner tout ça, quoi. Euh, encore une fois, il y avait aussi une dimension historique et un terroir qui faisait qu'on était complètement dans quelque chose qui, se, euh, qui, euh, euh, qui existait, qui avait un passé, c'était pas juste une lubite Parisienne de réinstaller de, ou d'installer de la lavande. Euh, il y avait quelque chose, il y avait une histoire, il y avait un passif, quoi.
0: Et euh, comment concrètement, à partir du moment où vous avez fait, euh, vous avez fait ce choix, comment concrètement ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez entrepris euh, comment, comment les choses se sont mises en place
1: Moi, j'étais un peu au bout de, de ce que je faisais euh, à Paris, en Europe, parce qu'à l'époque, je, je gérais euh, 35 pays. Donc, euh, j'étais au bout de ma carte... Je me rendais bien compte que dans la grosse boîte dans laquelle j'étais, euh, j'avais un peu fait le tour, c'est pas du tout euh, à Roman, ce que je dis, hein, mais euh, en gros on m'expliquait que j'avais une trentaine d'années, que euh, potentiellement euh, j'allais marier et avoir des enfants, et qu'il fallait que, que j'attende 10 ans pour être vice-présidente. Bon, youpi, sauf que moi, euh, être vice-présidente de quelque chose, ça me faisait pas rêver. quoi. Euh, ce qui me rêvait, c'était le challenge d'arriver à faire quelque chose, et d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, euh, ce que j'ai fait pour une grosse boîte, finalement, je suis capable de le faire pour moi aussi. Et même si c'est à petite échelle, euh, c'est aussi possible. Donc, je me suis dit, OK, moi, je sais gérer du milliard. Gérer de l'euro, c'est plus compliqué. Euh, et du centime, ça l'est encore plus. Ça, c'était mon expérience au Dexos J'avais aussi géré du centime. Euh, mais comment est-ce que derrière, on a les compétences euh, de l'agricole que je connaissais pas, en fait. Donc, euh, du coup, j'ai repassé un BTS agricole euh, avec une formation pour euh, plus de gestion, on va dire, pour arriver à comprendre l'environnement à l'école. Euh, parce que je me rendais bien compte que ce n'était pas euh, du business euh, juste classique et qu'il y avait quand même tout un tas d'intervenants qui faisaient que euh, c'était pas si simple d'arriver à s'installer. Donc euh, ça, ça a été la première étape. Et puis, dans le même temps, bah, on a commencé à planter, à défricher euh, euh, à mettre en route les terres qui n'étaient pas cultivées depuis 40 ans. Donc, il y avait quand même un, un gros travail de mise en place derrière. Euh, et puis, euh, bah, comme euh, comme on a altitude euh, bah il y a de la neige d'hiver, l'hiver, donc euh, c'est aussi plus calme. C'est Et euh, la rende, ça bouge pas, ça dort. Hein, Ce <rire> ne pas des animaux, donc ça veut dire que l'hiver, c'est aussi plus calme. Donc, moi, j'en ai profité pour me former, pour faire des formations d'aromathérapie, pour faire des formations... Euh, plus agricole, plus technique, pour, euh, pour arriver à avoir ces savoir-faire-là, parce que, euh, parce que c'est des niches et c'est aussi des métiers qui sont, où il y avait peu d'informations. Euh, il y a 20 ans, on n'avait pas les réseaux Internet qu'on a maintenant. <rire> ça semble préhistorique quand je dis ça, mais, euh, mais l'accès à l'information était, était, quand même beaucoup plus compliqué il y a 20 ans que maintenant. Euh, et donc, ça prenait du temps et ça prenait des déplacements. Et quand on habite au, au bout du monde, dans une vallée un peu escarpée, euh, ça prend vite du temps et, euh, et tout ça, c'est extrêmement euh, chronophage. quoi Donc, il euh, fallait arriver à pallier tout ça en fait et, et arriver à, à tout mettre en œuvre. Euh, mais c'est de la formation, c'est alors d'un côté, moi j'avais l'expérience des grosses boîtes et de euh, la grosse mécanique. Bizarrement, quand on monte une entreprise agricole, on se rend compte qu'on est tout seul, comme n'importe quelle boîte. Hein, J'allais dire, sauf que l'agricole a une dimension assez particulière, c'est qu'on joue avec un intervenant que, qui n'est pas maîtrisable. C'est la météo. Et celui-là, autant on peut prévoir, euh, on peut faire un planning de production, enfin, on peut faire un planning de travail, on ne peut pas faire un planning de météo. Et ça, ça génère euh, de la frustration, etc., bien sûr, mais aussi beaucoup d'adaptabilité, parce que du coup... Euh, euh, c'est la météo qui parle et c'est la météo qui donne euh, le tempo d'emploi du temps
0: Est-ce que vous pouvez repréciser juste euh, les dates un peu euh, les, euh, par rapport à ce que vous venez de raconter de, de, de votre cheminement un peu les grandes, euh, les, les, les grandes dates
1: 93 délité de biologie appliquée euh, 95 euh, diplôme de maîtrise de commerce international en agroalimentaire euh, après, qu'est-ce que j'ai fait euh, Ensuite, Afrique du Sud jusqu'en 98. Euh, 99-2002, euh, Carlson Vagrandi Travel, euh, responsable euh, grand-compte, enfin, directrice grand-compte, puis directrice euh, euh, consultant, euh, division consultant. Et puis, euh, 2002, naissance de ma fille, parce qu'en attendant, j'ai fait... Euh, j'ai fait une petite choucroute au milieu. Euh, 2002 également BTS euh, à l'école, euh, axe. Euh, ensuite, ça a été vers 2004, ça a été formation dans la aromathérapie. Euh, là, on a commencé à défricher en 2003. Moi, j'ai racheté des terres en 2002, qu'on a commencé à travailler en 2003. Euh, on a attaqué à construire une distillerie euh, tout de suite. Euh, et puis ensuite, 2005, euh, euh, installation officielle euh, de l'Universaire. Voilà.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez me raconter aujourd'hui votre euh, quotidien, en gros, euh, euh, dans, 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 dans les journées les plus, les, plus, les plus courantes en termes de, en termes de structure, d'organisation, d'activité
1: J'aimerais bien vous présenter une journée de type, mais c'est carrément impossible. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Euh, il n'y en a surtout pas. En fait. Je pense que je n'ai jamais deux jours qui sont identiques. Euh, parce qu'encore une fois, il y, a une... Alors, il y a un paramètre de, de météo euh, qui, euh, qui lui donne le tempo c'est clair, euh, sur le travail qu'il y a à faire dans les champs, etc. Après, il y a un autre paramètre qui est euh, celui de vendre, parce que ce pas le tout de produire, mais derrière, il euh, faut vendre. Donc, ça implique euh, salon, livraison à des points de vente, etc. etc. Donc, ça, c'est euh, à verrou et puis euh, au CLIL. Euh, le site Internet, c'est pareil. Euh, il fonctionne bien, mais euh, c'est aléatoire. Donc, euh, il y a un jour, il va y avoir... Euh, 3 commandes dans la semaine, et puis une autre semaine on va y avoir 30, donc euh, bah, c'est pareil. Quand t'es car, on s'adapte euh, pareil pour les plannings de production de produits. Là, c'est beaucoup plus maniable dans le sens où euh, euh, quand il faut fabriquer, rétiqueter, etc., mettre en place, euh, embouteiller, peu importe, ça c'est on va dire à, à temps perdu. En gros, dès qu'il y a un creux, euh, pouf, on <rire> peut les étiquettes, on fabrique, euh, mais ça, ça c'est plus de la prévision à long terme, on va dire. Euh, et puis au-delà de ça, euh, ben j'installe un nouveau magasin, donc ça veut dire euh, travaux, suivi de chantier, etc., etc. Donc euh, là, c'est un peu comme la météo, c'est très hélène. <rire> euh, parce que d'un seul coup, il y a un souci, il faut tout laisser tomber et y aller. Euh, après, euh, je suis aussi prof et euh, je donne des cours. Enfin, euh, je suis vacataire au lycée à l'école locale. Euh, donc là, c'est un peu plus planifié, mais c'est aussi aléatoire dans le sens où euh, bah, c'est euh, quelques jours dans le mois, donc euh, bon, là, c'est plus, plus câblé, mais euh, ça veut dire que bah, là-dessus viennent se rajouter les éléments de travail, de l'agriculture, des ventes, etc., qui viennent se greffer dessus. Donc, euh, bah, les journées où il y a 7 heures de cours et que accessoirement, <coughs> il y a des commandes à envoyer, il bah, faut les faire avant ou que s'il y a du foin emballé, il faut le faire après. <rire> Donc la journée type, finalement, elle est pas si type que ça, et, euh, et derrière, euh, bah, en fait, euh, c'est l'adaptation euh, permanente. Et puis là-dessus, il y a tout ce qui est casse, parce que bizarrement, un, un... des outils agricoles, en général, tombent en panne quand on s'en sert. <rire> Donc ça veut dire qu'il y a un pneu de crevé. Ah, bah zut, c'était pas prévu, il aller le changer, etc., etc. Donc, heureusement, ça s'arrête pas si souvent que ça. et L'hiver sert aussi à, à la maintenance et, et à tout ça, mais mais n'empêche qu'il faut le faire. Et puis et puis là-dessus, bah, la semaine dernière, on est passé dans une émission avec Nathalie Simon. Donc ça veut dire mettre des posts sur Facebook, ça veut dire faire un peu de pommes. Alors en plein ramassage des foins, euh, c'est pas <rire> euh, Mais bon, ça se fait, donc ça veut dire que, voilà, il faut... Euh... Enfin, moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est que euh, tu peux faire de la mé... je peux faire une heure de mécanique le matin, euh, aller gratter un enduit, euh, et puis euh, derrière, euh, ramasser de... Des, des, des chariottes de foin enfin, bon, voilà c'est ça qui est drôle quoi. Euh, et puis l'été on va dire que l'été enfin, juillet août là c'est déjà beaucoup plus cadré parce que il euh, a moins de commandes internet parce que je retrouve mes clients sur les marchés donc euh, même s'il y en a il y en a pas un moment euh, et puis là on est plus en mode euh, marcher le matin donc euh, bah, voilà, ça c'est pareil c'est assez exclusif mais c'est pareil ça veut dire euh, éventuellement euh, Canon d'arrosage ou autre avant de partir au marché, ça veut dire préparation des commandes avant de partir au marché, jusqu'à là dans 13h, 14h, ben c'est le marché, donc ben voilà, il se passe que ça. Et puis, euh, et puis derrière, ben, ouverture du magasin ou présentation des visites ou des choses comme ça. Euh, et puis, quand on récolte, il eh ben, y a tout ça plus la récolte. Donc, euh, c'est donc grand écart et, euh, et organisation des ouvriers ou des gens qui, qui naviguent autour de ça. Donc, euh, c'est un joyeux euh, brol comme on dit en, <rire> en belge, <rire> euh, pour ne pas dire autre chose. Mais, euh, mais ça fait aussi que, bah, oui, ça fait des journées à rallonge, mais en même temps, euh, voilà, c'est rigolo. Puis quand, euh, on essaie de faire ça dans la bonne humeur aussi.
0: Et euh, là, vous disiez, donc, euh, les gens qui travaillent avec vous, etc. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer en quelques mots euh, euh, ce que fait euh, aujourd'hui votre votre structure, euh, l'équipe Comment Enfin, voilà, en quelques mots, hein, juste pour dire, en gros, concrètement, vous produisez quoi Vous vendez comment Et vous travaillez avec qui Alors... Je produis quoi Je produis essentiellement
1: de la lavande fil, euh, qui euh, nécessite euh, un travail dans les champs, on va dire, euh, généralement au mois de mars, euh, ces dernières années, c'était plutôt à partir du mois de mai jusqu'en gros au mois de septembre, où là, ça va être la première période, ça va être la lutte contre l'enherbement, donc... Euh, donc c'est de mai, juin, début juillet on va dire, après les lavandes sont en fleurs donc tout ce qu'on n'a pas fait avant, ben c'est trop tard. Euh, ensuite on va avoir une autre période, donc là euh, je travaille quasiment toute seule. Éventuellement quand euh, j'ai des problèmes d'enherbement, je peux embaucher une ou deux personnes pour m'aider à faire du désherbage manuel. Euh, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire ça bizarrement, parce que la terre est basse, c'est assez dur. Donc euh, donc je fais aussi, en gros j'ai deux, trois personnes qui peuvent m'aider mais il n'y a pas plus que ça quoi. Euh, donc euh, ça dépend aussi de leur disponibilité et de, de ce qui peuvent être là ou pas. Donc euh, je suis aussi en fonction de ça. Euh, J'essaie de ne pas faire de, dé, de désherbage chimique euh, dans la mesure du possible. Un parce que souvent pour, pour avoir des désherbants chimiques qui fonctionnent, il faut, il faut des conditions météo optimales. Qu'on n'a jamais, on ne rentre jamais dans les cases. Donc, euh, c'est donc pas l'option. Et puis après, philosophiquement aussi, c'est pas l'option que je privilégie. Donc, euh, donc, on va dire que c'est un traitement euh, tous les 5 ans, quant, euh, au meilleur des cas, euh, au pire des cas, on va dire. Euh, parce, que, parce que pas de solution, en fait. Euh, donc, euh, donc là, c'est essentiellement du tracteur et, et du, du binage manuel. Et puis euh, bah, après, euh, pour les marchés juillet, je me débrouille. Euh, et au mois d'août, euh, j'ai mon copain qui vient m'aider euh, à couper. Et donc lui, il attaque à couper le matin. Et puis après, moi, je, je fais sécher. Le... Pour faire de la vraie lavande fine, de la lavande fine de qualité, il faut faire sécher la lavande entre la coupe et la distillation. Et ça, c'est un gros travail manuel. Donc là, il me faut des biscottos. Euh, et donc euh, là j'embauche euh, une ou deux personnes euh, sur euh, 15 jours pour euh, soit conduire des tracteurs s'ils peuvent, parce que c'est pareil, un euh, conducteur d'engin c'est pas forcément facile à trouver. Surtout que chez nous, c'est loin d'être plat, donc ça veut dire que c'est dangereux aussi. Il euh, faut quelqu'un qui a un peu d'expérience à euh, conduire des tracteurs aider. Et puis les chemins sont étroits, etc. etc. donc il y a une dangerosité qui est, qui est quand même. Euh, voilà, on n'est pas en grosse, hein, on n'est pas sur, euh, sur des trucs tout cas. Euh, et puis euh, bah, par rapport à ça, euh, ensuite on va on va distiller. Alors avant j'avais ma distillerie, maintenant je ne l'ai plus donc euh, du coup euh, on distille euh, plus loin. Donc là c'est euh, du tracteur et des grosses remorques et des grosses caissons euh, pour les distiller. Euh, voilà pour le personnel ça se résume un peu pas à ça. Euh Éventuellement, euh, je peux avoir une ou deux stagiaires euh, dans la saison pour euh, des missions de formation un peu particulières. Euh, voilà. Mais c'est très épisodique et c'est euh, voilà, vraiment ponctuel. Euh, comment,
0: comment ça s'est passé euh, votre, votre entourage quand vous, avez, euh, quand vous lui avez expliqué euh, votre projet, euh, la transition, etc
1: pour, euh, ma famille ou mes vrais amis, on va dire, euh, bah, c'était une évidence, c'est-à-dire que, euh, général, c'était « et on savait que t'allais finir comme ça, ma pauvre fille », voilà, <rire> ça c'était une évidence, euh, voilà, euh, parce que j'étais pas assez politique, en fait, pour être dans, dans le moule euh, du business parisien, <rire> enfin, okay. Donc euh, donc, non, non, ça c'est assez évident. Après, c'est clair que pour euh, mes collègues ou tout ça, c'était plus compliqué parce que euh, dans les années 2000, euh, tout plaqué, enfin, plaqué le, le job au nord avec un salaire de ministre pour, euh, pour devenir euh, agricultrice, c'était un sacré, euh, souvent les gens comprenaient pas, en fait. Euh, donc euh, bah, je n'ai pas forcément cherché à expliquer non plus parce que euh, c'était voilà, années, à des années lumière de, de ce qui pouvait se concevoir de l'autre côté ça a été aussi plus compliqué parce que euh, moi j'étais mariée à, à un local donc euh, ça, ça aide, ça aide à s'intégrer mais pendant quelques années c'était oh là là avec le parcours que tu avais euh, comment tu as pu tout laisser tomber pour venir là euh, donc, ça c'était pas forcément simple, et puis, euh, et puis 20 ans plus tard, euh, enfin, même pas 15 ans plus tard, quand j'ai divorcé, euh, ben là c'est bizarre, je suis redevenue parisienne, et là je suis redevenue la fille qui n'était pas d'ici. Donc, euh, euh, après, hein, si, on, ça, ça, si on devait s'attacher à ça, je pense qu'on ferait pas grand chose, mais il euh, y a des gens pour qui euh, je serais toujours euh, la parisienne. Bon, ben voilà, c'est un peu ça qui euh...
0: Qu'est-ce qui, qu qui a été le, le plus difficile euh, pour vous dans ce, dans ce parcours, dans ce cheminement
1: Signer des chèques qui font un milliard, quand, euh, quand euh, c'est pas le vôtre, c'est pas votre chéquier.
0: Ah, je parle aujourd'hui. Hein, je parle.
1: Euh... Non mais je, je, je viens. signer des chèques très euh, très gros et gérer euh, du gros business, quand c'est pas votre chéquier, c'est facile. Ah oui. Vous pouvez tout à fait dire qu'effectivement... Euh, vous avez un gros poste, que vous gérez plein de gens, que etc etc, c'est pas vous qui signez l'échec chèque. Comme vous êtes euh... non, comme euh, c'est vous qui avez signé l'échec, c'est déjà plus pareil. Euh... Je crois que le plus compliqué quand on s'installe comme agricultrice, c'est justement la solitude. C'est-à-dire que euh... et quand je dis la solitude, c'est pas la euh... enfin, solitude physique parce que ça on s'en fiche. C'est simplement que euh, quand vous êtes dans une grosse boîte, vous avez un problème informatique, vous prenez votre téléphone, vous, vous appelez euh, le responsable IT et puis c'est bon. Quoi. Euh, quand vous avez un problème comptable, vous appuyez sur le bouton pour, euh, direction financière et pouf, vous, vous avez une solution euh, technique, pratique, etc. Comme euh, vous êtes derrière votre ordinateur et que vous faites vous-même la compta, <rire> c'est pas la même chose. <rire> Euh, quand vous devez euh, comprendre des textes de loi etc vous n'avez plus de responsable juridique euh, etc etc donc la complexité elle est là c'est d'arriver à, à la fois à arriver à trouver les bonnes réponses à tout ça et puis deuxièmement il n'y a pas de décodeur quoi. donc sur une fiche technique de désherbant il n'y a pas de décodeur non plus euh, donc ça veut dire qu'il faut arriver à à comprendre déjà à chauffer les bonnes informations et ensuite à les comprendre et à les analyser. Et euh, c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est-à-dire que d'un côté euh, on doit savoir comment se tient un site internet, on doit savoir comment fonctionne un logiciel comptable, on doit euh, savoir euh, lire une notice technique euh, pour trouver la pièce détachée du tracteur qui est tombé en panne, on doit euh, etc., etc. Donc ça c'est hyper intéressant mais en même temps c'est hyper compliqué. Quoi. Et quand on est tout seul, on se dit Putain, notre Luc, il, il en est en panne. Où est-ce que je vais trouver la pièce ?»
0: Et, et qu'est-ce qui, le, le euh, qu qui a été le plus aidant, euh, qui, a, qui a fluidifié un peu la démarche, qui vous a facilité les choses
1: D'essayer d'arriver à trouver les bons contacts. C'est-à-dire d'essayer d'arriver à trouver les bons professionnels qui peuvent, sinon vous donner la bonne réponse, au moins vous envoyer vers les bonnes personnes. constituer un réseau d'aidants en fait. Parce qu'on ne peut pas être fort dans tous les, dans tous les domaines. Euh, par contre, on n'a pas le droit d'être mauvais dans tous les domaines. Donc, il y a une large nuance entre les deux. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'on arrive à pallier à, à toutes ces incompétences, en fait, euh, pour acquérir ces compétences. Et, euh, et ça, c'est euh, par le biais d'amis, de connexions, de réseaux, de tout ça, qu'on arrive, en fait, à, après à se débrouiller,
0: et aujourd'hui, euh, avec, euh, avec pas mal de recul, hein, finalement, euh, comment, vous, comment vous vous sentez par rapport à votre activité euh, quel, quel est votre, votre sentiment général euh, Et est-ce qu'il a évolué ces derniers ces dernières années Je pense que euh, dans le milieu à l on,
1: on passe euh, toujours par de profondes périodes de doute. Euh, parce, que, euh, parce que ça a grêlé parce que si je veux dire encore une fois souvent lié à des facteurs externes puis on a un moral qui monte et qui descend mais euh, euh, si pouvais... c'était quoi la question pardon euh, et, et, euh,
0: comment vous vous sentiez aujourd'hui euh, avec le recul par rapport au projet que vous avez initié euh, comment voilà est-ce que ça est-ce que votre sentier a évolué euh, avec le temps euh...
1: parce que, bon, il se trouve que dans les aléas de la vie, euh, je me suis retrouvée toute seule euh, en 2017 à tout gérer. C'est-à-dire que autant jusqu'à 2017, je travaillais avec mon mari qui, euh, lui, s'occupait principalement de, de, des tracteurs et des choses comme ça. Moi, j'ai repris tout ça en 2017. Et, euh, et donc, il y a eu une grosse période de doute en me disant « Est-ce que vraiment, je vais être capable ?» Encore une fois, moi, je m'occupais plus de l'aspect technique et, de lui, plus de la, enfin, de, de la pratique, en fait. Et donc euh, il a fallu que j'apprenne tout ça et <coughs> donc il y a une grosse période de doutes là-dessus euh, et puis en fait je me suis rendu compte que oui c'était possible et qu'il et que y avait plein de gens autour de moi qui avaient les mêmes doutes que moi en fait, euh, souvent sur les, les côtés techniques. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup rassuré aussi. Enfin quelque part ça fait peur mais ça rassure aussi. Euh, et puis au moins on ne sent pas tout seul euh, essayer de cogiter pour trouver les bonnes solutions. Euh, et puis, il euh, bah, y a une, euh, eu un gros sinistre avec euh, l'incendie complet de, de, de ma distillerie, du magasin, du labo, du stock, etc. Donc, tout est parti en fumée. Et là, moi, je me suis dit... Enfin, clairement, il y a une période où je me suis dit, bon bah c'est bon, j'arrête. Je prends les clés et... Euh, moi, je m'étais donné euh, 3-4 ans pour tout remettre au carré comme je voulais, euh, c'était fait. En termes de production, c'était fait, tout roulait, tout, tout marchait bien. Euh, donc, euh, donc je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai pas rien à trouver, je jette je, l'éponge. Et puis derrière, il y a eu tous les clients qui, euh, qui sont ont appliqué et qui, euh, qui m'ont dit, non, faut pas laisser tomber. Je me suis moi, je fais que de la lavande. Enfin, je veux dire, je n'ai pas, euh, pas une activité nourricière, j'ai pas une activité euh, essentielle pour, euh, pour la société. Ouais, Qu'est-ce qui se passe si, euh, si j'arrête et, euh, et franchement, j'ai eu des messages de mes clients qui étaient absolument hallucinants. Euh, et, et là, je me suis dit, ah bah non, bah, peut-être que finalement, ça sert à quelque chose à la vente. Et peut-être que euh, faire des cosmétiques naturels, ça sert à quelque chose. Et peut-être que si ça peut donner un sourire à des gens, bah à des piques, quoi. Euh, et ça, ça a été... Euh... C'est pas narcissique ce que je vais dire, mais... Pardon. Ça a été un vrai coup de fouet aussi, où euh, quand j'ai dit aux gens, ben, j'ai perdu la OP parce que euh, tu peux plus distiller argent et que les gens m'ont dit mais on s'en fiche, la OP c'est vous. Boum. Donc grosse claque. Euh, plein de gens qui m'ont dit mais non mais euh, on s'en fiche de vos labels et tout ça. Euh, ce que vous faites c'est génial donc continuez. Euh, des gens qui sont arrivés avec leur chèque en me disant il vous faut un chèque de combien pour redémarrer. Enfin, j'ai trouvé ça. Euh, Absolument, euh... enfin, c'était plus que touchant, quoi. Enfin, moi ça m'a vraiment mis par terre et en même temps je me suis dit « bah ok, bah, je repars ». Donc ça a pris un peu de temps, mais, euh... mais aujourd'hui c'est reparti. Avec euh... aussi un respect de… c'est pareil, hein. dans, vous savez dans la vie il y a toujours euh... les gentils, les cons, les amis, euh, etc. On a un peu toutes les catégories et, euh... et c'est vrai que quand on... quand on a des gros malheurs comme ça, on apprend aussi à faire un peu plus le tri. Et aussi reconnaître euh, bah, la qualité de, des gens qui sont là, qui vous aident, qui vous aiment, euh, qui sont derrière et qui vous poussent à, à continuer ce que vous avez commencé à entreprendre. Quoi. Euh, et ça, c'est une réalité. Donc, euh, c'est ça qui fait que je me lève tous les
0: C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.